0: שמוזה וגיוס נפגשים, פודקאסט על אנשים, גיוס והייטק. בהגשת דורית חלפון, עדהאנטרית ומנטורית למקצועות הגיוס הטכנולוגי. בעלים של מוזה HR, הוא טיקד המתמחה בגיוס בכירים, מטה וטכנולוגיה. ברוכים הבאים לפודקאסט כשמוזה וגיוס נפגשים, מקווה ששלומכם טוב. אנחנו פותחים שבוע נוסף, עדיין בצילה של תקופה מאתגרת, ואנחנו פה עבורכם לעזור לכם לנהל את הקריירה שלכם ואת החברות שלכם כמו שצריך, לעשות את הגיוסים המדויקים, ולמי מכם שמחפש עבודה, להכיר את מאחורי הקלעים של עולם הגיוס ולתת לכם עצות משנות חיים כדי להגיע למשרה הבאה. הפעם אני שמחה לארח את רעות לוי, שהיא קולגה וחברה. רעות היא תושבת קריית טבעון, יועצת ארגונית ומנהלת משאבי אנוש, בעלת ניסיון של למעלה מ-20 שנה, בארגונים שונים, כמו חיפה כימיקלים, קבוצת גאון אחזקות, חוגלה, קימברלי ועוד. היא מייסדת ובעלת חברת משאבי אנוש HR Projects, המתמחה בביצוע פרויקטים, המיישמים פתרונות מגוונים בתחומי הייעוץ, הדרכה, גיוס, הדהנטינג, כמוני, רווחה ותהליכי ו- ו- ODT. אז ברוכה הבאה. את uh, רעות אני הבאתי uh, כדי לדבר איתנו על מיפוי ארגוני וחשיבותו הרבה לארגונים. ומי שיצא לו לקרוא את הפרומו, אז מיפוי מהמילה מפה, ניווטים, זו האסוציאציה הראשונה שעולה לי, אז כשאנחנו יוצאים ל, לניווט, אז צריך לתכנן את הדרך שלנו ולראות מי נגד מי. ומסתבר שיוצאים לניווט בעולם הגיוס, אז גם כן כדאי למפות. ולכן הזמנתי את רעות היקרה, אז uh, ברוכה הבאה, רעות. היי, תודה, דורית
1: יקרה, תודה על ההזמנה. מאוד uh, משמח ומרגש להיות פה. בהחלט כשיוצאים מה שנקרא לארגונים, אז צריך לנווט, והניווט הוא לא תמיד קל, וצריך למפות ממש מהמילה מפה. ניווטים זה משהו שאני עוד מביאה אתי בעבר מהצבא. אז הנה, זו בדיוק ההזדמנות, אז תספרי לנו קצת על עצמך. הייתי אחת ככה, אז ככה קצת על עצמי, בכלל איך אני לעולם של ייעוץ ארגוני וגיוס, זה בכלל היה במקרה, כי בצבא עשיתי תפקיד של בכלל הדרכה ומקית בנים, ככה בשטח רצה עם חיילים, וידעתי תמיד שאני טובה עם אנשים וטובה בפרונט. Uh, ואחרי הצבא ככה עבדתי uh, uh, במקדונלדס כמנהלת סניף, uh, דבר שבאמת uh, נותן לך הרבה סקילס לחיים, וככה uh, אני חייבת להודות להם שבגיל 22 לנהל סניף עם עובדים, uh, עם מנהלים מאוד מאוד מדוקדקים, זה לא מובן מאליו. וככה הבנתי שאני פשוט טובה, טובה עם אנשים, טובה בלהדריך, טובה בלהגיע למקומות, בלייעץ, ראיתי את זה גם כשאני יושבת עם מנהלים שלי, חונכת אותם. ותוך כדי העבודה התחלתי בעצם כבר ללמוד את התארים שלי, את שני התארים, ובעצם לעבוד. ומה התחלתי. יש לך תארים? תוסיפי לנו. יש ככה, תואר ראשון יש לי בתחום של מדעי החברה והתקשורת. אפרופו רדיו, יצא לי גם להיות ב- ברדיו בזכות זה. ואני <laughs> <laughs> לקחתי אותו לכיוון של מדעי החברה והפסיכולוגיה. את התואר השני כבר עשיתי תוך כדי שהייתי כבר בתעשייה, כבר כמנהלת משאבי אנוש. שם uh, כבר uh, התעסקתי ביותר בייעוץ ארגוני, פיתוח מנהלים. שם את התואר השני ככה יותר מיקוד uh, בנושא הזה. Uh, זהו, וככה התגלגלתי uh, מעולם הגיוס. לקחתי בהתחלה באמת את, ה- את המסלול הארוך, אבל הבטוח. אני אחת שמאמינה בלאט אבל בטוח. Okay. ובסופו של דבר התחלתי מאחר שככה, תוך כדי התואר הראשון כבר הבנתי שאני הולכת לעולם יותר של משאבי אנוש, אז בעצם עבדתי בחברות השמה, ועברתי ישירות לצד לקוח. מהתפקיד של רכזת משאבי אנוש, ועד אחר כך תפקיד של מנהלת משאבי אנוש, ממש הגעתי לחברות, בניתי תהליכי HR מאפס. בחברות שלא תמיד הייתה את הפונקציה, ואם היא הייתה לפני, אז לפעמים היה צריך לשנות. למשל, חברה נרכשה, נקנתה, הפכה מפרטית לציבורית, והיה צריך ממש
0: לשנות את הכל מבחינת הנהלים. אוקיי, okay, אז ענית uh, לי על השאלה איך הגעת לעולם הגיוס. Uh, מעניין אותי לגבייך שאת עושה תמהיל מאוד מעניין. אני הדאנטרית, מאוד מאוד ברור, אני צריכה לגייס, אני פנ... לקוח פונה אליי, אומר לי, בבקשה תמצאי לי תפקיד כזה וכזה, ואני יוצאת לצוד. מאוד ממוקדת, פרויקטלי, יש תאריך התחלה, תאריך סיום, ונגמר, ביי. את באה מתוך עולם של משאבי אנוש, מעולם התעשייה, okay. ו... ואת עושה היום תמהיל מאוד מאוד מעניין. את נותנת שירות שאני לא יודעת כמה אנשים נותנים אותו. את משלבת בין הייעוץ הארגוני, המיפוי שתכף נדבר עליו, לבין הד-הנטינג. אז, אז מה הרעיון בעצם שעומד
1: מאחורי זה? אז הרעיון שאני באמת הקמתי את HR Project, חשבתי מה, מה מאפיין בעצם את רעות. והבנתי שהיתרון שלי, בגלל שגדלתי בתעשייה המסורתית קודם, ועשיתי מעבר להייטק ולסטארט-אפ בתחום הטכנולוגי, זה באמת לתת את השילוב. כי כבר... עוד לפני זה חנכתי ארגונים וייעצתי להם ובעצם עשיתי מיפויים בארגונים. והבנתי שאני יכולה בעצם להגיע מהמקום הזה של גם האד-אנטינג בתעשייה שלא היה קיים, שבעצם די ככה פיצחתי אותו, וגם לתת את השירות במובן שלתת איזשהו ערך. נוסף, מה זה אומר? אני מגיעה לארגון, אני יודעת מה הם חווים. כי הייתי שם, כי ישבתי בכובע הזה כמנהלת משאבי אנוש, כי הגעתי למקומות שלא היה כלום. כי אני יודעת הרבה פעמים שאתה ניגש לגיוס, ואתה בכלל לא יודע מה אתה צריך לגייס. כי, ה- כי ה-DNA של הארגון הוא משהו מאוד מאוד מסוים, ולפעמים מגדירים איזשהו תפקיד שהוא לאו דווקא נכון עבורם. ואז כשאתה בונה איתם ועושה איתם איזשהו מיפוי ארגוני ומה הם צריכים באמת, אחר כך מגיעים לגיוס בצורה הרבה יותר בש... בשלים. זאת אומרת, כשבשלים וכבר יודעים מה אנחנו צריכים. ומה זה אומר? אני מגיעה בעצם לארגון, אני קודם כל מביאה... אותם אה, למצב שאני רוצה להבין מה הם צריכים, לא רק בצורך של הגיוס, מה הם צריכים מבחינת, מה חסר לכם mm-hmm. מבחינת המשאבי האנוש. זה לשוחח עם אנשים, זה להבין את ה-DNA, זה להבין גם אנשים ותיקים שהיו שם, זה להבין מה הלך ומה לא הלך, מה עבד, מה נכון, מה נכון, מה בעצם אותו מנהל מגייס מחפש, ורק אז לצאת לגיוס.
0: אז זה מדהים, זה סוג של מטרייה. ושמי שבא אלייך הוא בעצם, זה, זה קואוצ'ינג, קואוצ'ינג לארגון. באים, מסתכלים על הארגון, מישהו עם מי חיצוני, שיש יתרון כשאת מסתכלת מבחוץ, ויש את המשפט שאומר, אורח לרגע רואה כל פגע, אז את נכנסת, את רואה, ולא רק זאת, גם בארגונים יש הרבה פוליטיקה ארגונית, ואת כאורחת מבחוץ, את לא בדיוק מחוברת לזה, אז אני יכולה להבין את זה, זה נשמע מאוד מעניין ומאוד עוטף.
1: Yeah. בהחלט, ואני חייבת להגיד שאני אומרת את זה הרבה פעמים למנהלים, שהמשפט הזה אורח לרגע רואה כל פגע, הוא כל כך כל כך נכון ומדויק, אה, הרבה יותר אה, קל לבוא מהמקום של אה, אה, היועץ מצד אחד, אבל מצד שני זה מאוד מאוד קשה, כי אתה לא מורבב בפוליטיקה הארגונית, לא תמיד יש את השיתוף פעולה מצד אחד, ואנשים ככה לא כל כך יודעים מה לספר, מה לא לספר, מה שאם היית חלק מהם, הם בקפה ה... על... על הדרך במסדרון שופכים הרבה יותר את ליבם. לעומת זאת, כשאתה מגיע כיועץ... אז מצד אחד אנשים מרגישים לפעמים צורך לפרוק, מצד שני אומרים, רגע, רגע, בוא נעשה רגע, מה היא הולכת לספר? אנחנו מכירים אותה, אנחנו לא מכירים אותה, זאת אומרת, לוקח זמן לרכוש אמון. Mm-hmm. ולכן מה שאני הרבה פעמים אוהבת, שהתהליכים האלה הם לא תהליכים של זבנג וגמרנו, ואני גם אומרת את זה הרבה פעמים לארגונים. אני יודעת שהרבה פעמים כשמביאים איזשהו יועץ לתהליך של מיפוי, אומרים לו, טוב, בוא תקתק לי את המיפוי בחודש-חודשיים באמת שאנחנו רוצים להשיג מהשטח, או שאנחנו נקבל איזשהו משהו שאנחנו רוצים לרצות לקבל אותו. וזה לא תמיד עובד, ומנהלים מבינים את זה, והרבה פעמים רצים איתי לתקופות מאוד ארוכות, מכמה חודשים ארוכים ועד שנים. יש ארגון שאני ממש בתהליך כזה כבר כמה שנים איתו. את בעצם הפכת להיות מנהלת ה-HR שלו? אפשר להגיד מנהלת ה-HR בשילוב של יועצת ארגונית. זאת אומרת, אני מגיעה לשם כפעמיים בשבוע, אני מטפלת גם בנושא ה-HR, אבל לא ה-HR רק הקלאסיים, אוקיי? פחות נושא של ימי הולדת מתנות מבלי חלילה להעליב את החלק של הרווחה שעשיתי אותו שנים, והוא מאוד כיפי ומהנה. אלא יותר באמת באסטרטגיה, באמת בליבה של העשייה, בבעיות שעולות מהשטח, בדברים שבעצם עובדים ולא עובדים, ומה לא עובד. והרבה פעמים אני יכולה לתת הרבה יותר אה, אה, זווית נכונה מבחוץ, כי אני סוג של חיצונית ולא חיצונית. הם התרגלו אליי מצד אחד, מצד שני אני מגיעה לשם פעמיים בשבוע. Mm-hmm. אז יש עדיין את החלק הזה שאני סוג של או כמו אורחת, רק אורחת לפעמיים בשבוע, mm-hmm. להבדיל מישהי שהיא נמצאת בתוך הארגון. כמובן זה לא מתאים מודל שהוא מודל שהוא נכון לכל ארגון, אבל ספציפית לארגונים האלה הוא עובד, עובד אפילו טוב יותר.
0: יש לי איזושהי שאלה שעלתה לי דרך חבר שהוא מנכ״ל, הוא היה צריך לעשות, שבוע שעבר מפתח בכיר שלו בא ואמר לו שהוא רוצה העלאת שכר, העלאת שכר יחסית משמעותית, הוא אמר לי, מה, מה את מציעה? זה מישהו שאני מאוד אוהב, אני רוצה לשמר אותו. שאלות כאלה זה שאלות שפונים אלייך ואת אמורה לתת להם מענה? בהחלט. איך את ניגשת לכזה דבר? אני רוצה לספר לך שלפני כשנה וחצי הייתי צריכה
1: להגיש בעצם תוכנית, גם שימור טאלנטים עם תוכנית העלאות שכר לאותו ארגון שבעצם אני מלווה כבר מספר שנים. ואחד הדברים שבעצם היה לי, זאת אומרת, עבדתי איתם מאוד 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 קשה, זה להבין מעבר למתי בן אדם קיבל את העלאה הראשונה. זה מה בעצם אנחנו רוצים לה, להשיג פה. זאת אומרת, בעל הזאת, כמה אנחנו רוצים לשמר את הבן אדם הזה, אם אנחנו רוצים, האם הוא עובד מפתח, האם הוא טאלנט, איך אנחנו רואים את זה? היינו גם צריכים לתרגם את התוכנית הזאת באנגלית, כי מדובר בעצם בבעלים שהוא לא מהארץ, mm-hmm. אז החברה היא צריכה לקבל את זה באנגלית. אז אני חייבת להודות שזה היה תהליך שלקח לי ככה מספר חודשים. ממש. קודם כל, הרדתי לשטח, כל מנהל, ישבתי עם כל מנהל ומנהל, להבין איך הוא רואה את העובד שלו, מה, מה בעצם עיקרי הליבה של התפקיד של העובד שלו, ואיך הוא רואה אותו, וככה מיתגנו בעצם, זאת אומרת, נתנו איזשהו מספר והעברנו להמלצה, וזה יצא
0: לפועל וזה הצליח. אוקיי, בהמשך אני אשאל אותך, קופצות לי כל כך הרבה כן. שאלות, <laughs> אבל אנחנו נעשה את זה לאט-לאט. למה חשוב בעינייך להבין איזו פונקציה כדאי לגייס, והנה השאלה, איזה כיף זה, ומאיזה גודל בעצם כדאי לארגון להיעזר בשירות של מיפוי וייעוץ ארגוני שכזה? אני חושבת שארגונים שמגיעים כבר לסדר גודל של
1: מ-20, 25 עובדים ומעלה, רצוי שתהיה איזושהי פונקציה שיהיה אפשר להתייעץ איתה. זה לא חייב להיות אה, בהכרח כל, כל יום או כל שבוע. אני תמיד גם ממליצה, אני גם לא חושבת שלארגון של 20 עובדים, אה, תמיד יש את התקציב ואת היכולות לשלם למנהלת משאבי אנוש גם בחלקיות משרה. Okay. אה, וזה גם לא חייב להיות אפילו על סדר גודל של פעם בשבוע. זה יכול אה, גם להיות אה, פעם בשבועיים, זה יכול להיות איזשהו תהליך שהוא בהתחלה פעם בשבוע או פעמיים בשבוע, ואחר כך כשאנחנו מאזנים את הארגון, לקחת את זה יותר ל... עובר טלפוני, או תבואי לעשות איזשהו משהו ספציפי, כי עכשיו קצת נתקענו. גלגל הצלה. כן, ממש <גל> כמו גלגל הצלה. ואני רואה שיש ארגונים שמשתמשים בזה. יש לי מספר לקוחות שהם חוזרים אליי בתקופות מסוימות. תקשיבי, עכשיו אנחנו צריכים אותך בחודש הקרוב לאיזשהו פרויקט. תבואי, תשבי איתנו, תסבירי לנו איך את עושה את הדברים, ואנחנו גם מקבלים את השירות של הגיוס ושל הסורסינג על הדרך, והם חוזרים אחת לתקופה לפרויקטים, Skate- אבל יש להם סוג של פונקציה שהם מתייעצים איתה. זה
0: חשוב
1: מאוד. מאוד, מאוד, ממש, נותן רוגע. אפילו אם יכולים להרים אליי טלפון, המנכ"לית יכולה להרים אליי טלפון, אמרת לי, תגידי, מה היית ממליצה לעשות אם עובד ככה וככה? וזה משהו שארגונים לפעמים צריכים את זה, במיוחד כשהם לא יכולים
0: להרשות לעצמם פונקציה של ניהול משוטר. לא רק זה, את לוקחת אותי למשהו אחר, אנחנו מדברים על מנכ"לים שהם הרבה פעמים לבד בצמרת וצריכים עם מי להתייעץ, וכאן את נותנת איזשהו פתרון שהוא באמת נהדר. מישהו מבחוץ מסתכל, יועץ, עוזר, תומך, זה ממש חשוב בעיניי. אני אשמח לשמוע על case שאם יש לך על מה לספר, שבהם, שבו ארגון חשב שהוא רוצה פונקציה אחת, התכוון, ואז את הגעת והפכת את הקערה על פיה.
1: אז באמת, ככה, יש לי כמה מקרים, אבל אחד אני אספר ואשתף שזה דווקא קרה לפני, ככה, מספר. חודשים. ארגון שככה, המנכ״ל מאוד מאוד התלבט האם להביא מישהו שייקח את המושכות וימנכ״ל במקומו, או האם להביא מישהו שינהל לו סוג של תפעול. וככל שגייסנו את הפונקציה ורצנו איתה, הבנו כמה המנכ״ל, הוא מהצד שלו מצד אחד רוצה לשחרר, ומצד שני הארגון, בעצם המפעל שהוא בנה, זה הבייבי שלו, הוא לא מוכן, הוא לא בשל בשביל לשחרר אותו. Uh, ובסופו של דבר אמרתי לו, תקשיב, אתה לא מחפש באמת מישהו שימנכ"ל את הארגון, אתה בסך הכל מחפש מנהל ייצור. Uh, וזה משמעותי. איך הבנת כי... את זה? איך אפשר
0: להבין דבר כזה? כי הלכתי
1: איתו, כי עשיתי סיבוב, כי הבנתי מה הוא מצפה מאותה פונקציה, אוקיי? שתנהל. גם מעבר לזה, ראיתי במה הוא מוכן שאותו בן אדם ייגע ובמה לא. כשאתה נותן למישהו למנכ"ל, ול... ומה שנקרא להשית את הספינה ולהוביל אותה, אתה לא יכול לקצץ את הכנפיים של הבן אדם. ולהיות אה, אה, ככה אחריו ולהזדנב אחריו בכל רגע נתון. אתה חייב לטעת איזשהו אם כנפיים. וכשראיתי שלבן אדם קשה, וזה בסדר גמור, זה הבייבי שלו, זה המפעל שלו, הוא רגיל לקום בבוקר, הוא רגיל להגיע לשם כל יום ב-6 בבוקר ולפתוח ה, עם העובדים את הקווים. אבל זו לא הפונקציה שהוא מחפש, הוא לא באמת מחפש מנכ"ל. הוא בסך הכל חיפש מנהל ייצור, שיהיה לו שקט בשטח, שאם הוא צריך לצאת אז הוא יודע שיש גם הורדנו בציפיות השכר, כמובן, כי זה... זה בס... לא מנכ״ל, זה, זה בכלל לא צור, כן. כל החשיבה,
0: כל, ה... כל התחומי האחריות הם משהו אחר לחלוטין. וזה מאוד עזר. זה מאוד עזר. יפה מאוד. אני נזכרת לפני כמה חודשים, קיבלתי תפקיד ממש דומה, מה שאת מתארת. מנכ״ל שהחליט, פאונדר, ש... שהחליט להביא מנכ״ל אחר, ולא הצלחנו לגייס, וחיפשנו, 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 ופשוט כל הזמן פסלו את המועמדים. לאורך כל הזמן, זה לא מתאים מסיבה זאת ומסיבה אחרת, וזה בעצם, במילים אחרות, תרגום למה שאת מתארת כאן, שהם לא היו מוכנים להביא מנכ״ל, הם לא היו מוכנים לשחרר, ואת יודעת מה? זה ממש מדהים אלה, לדעת, לעשות את המיפוי. עוד לפני, ובכלל להגיד, רגע, רגע, אולי אתה לא באמת צריך. נכון.
1: אז בסופו של דבר אנחנו מונעים איזשהו גיוס שהוא לא מוצלח, אבל לא מוצלח לא בגלל המועמד בהכרח, או לא בהכרח בגלל הארגון, אלא בגלל שמראש תיאום הציפיות היה לא נכון. המיפוי לא היה נכון לגייס לתפקיד X שאנחנו מחפשים, X פלוס 2 נגיד, או X מינוס
0: 2. האם צריך לדעת בשביל זה להבין בהייטק, או לחלופין להבין בתעשייה, או להבין בדיוק את ה... את התחום הספציפי של הלקוח כדי להבין איזה תפקיד הוא צריך? אני חושבת שצריך להבין קודם כל ולפצח את ה-DNA הארגוני,
1: בראש ובראשונה, כדי שלהבין בעצם מה, מה נכון עבורם. זה גם uh, קצת לפצח את דמות המנהל או המנהל המגייס שאיתה, שמולך עובד, הבן אדם, וגם uh, לפצח את ה-DNA הארגוני, ובשביל זה באמת יש את החלק המיפוי. ששם אני בעצם מפצחת את הארגון מראש, אה, ועל פי הדוח הזה אני עובדת. משם אני אה, ממליצה בעצם סוג של אה, מסקנות ופעולות אה, ככה אה, מתקנות.
0: אוקיי, okay, את אומרת הרבה מאוד לפצח את ה-DNA הארגוני, חזרת על זה כמה פעמים. איך מפצחים DNA ארגוני, ואני אה, אקח אותך אחורנית, מה זה בעצם DNA ארגוני בעינייך? אוקיי,
1: okay, אז uh, אני עובדת במודל שהוא מאוד מאוד מוכר, אוקיי? Okay? לומדים אותו בהרבה אקדמיות, הוא נקרא מודל ה uh, בעצם uh, יש uh, ארבעה מאפיינים למודל הזה, ארבעה פרמטרים. אחד זה החוזקות של הארגון, uh, החולשות שלו, uh, ההזדמנויות שלו והאיומים, אוקיי? Okay? Strong. זה ה-Strong, ה-Weaknesses, ה opportunities וה-Stress, אוקיי? Okay? Uh, שבעצם... Uh, be, אפשר להבין שאם גם לוקחים את המודל הזה, אפשר לנתח אותו בצורה כזו שגם האיומים של הארגונים הרבה פעמים אחר כך הופכים להיות סוג של חוזקות. Mm. יש את השלב היותר מתקדם, אבל בשלב הראשון מה שאני עושה, זה קודם כל על ידי הרעיונות מהשטח, אוקיי? של כל, מגוון של פונקציות. זה לא חייב ל- לראיין עכשיו את כולם או לשוחח עם כולם. אפשר לקחת ממש, לאו דווקא עובדי מפתח, ממש לקחת באופן מאוד... ככה שמאוד בכירה, ככה רנדומלי, מה שנקרא. לקחת מישהו שעובד עשר שנים ומישהו שעובד חמש דקות בכוונה, עם מנהל בכיר ומנהל דווקא שהוא מנהל ביניים. ועל ידי ככה מגוון של שיחות, אני אפילו לא קוראת לזה רעיונות, אני מצליחה להבין מה המאפיינים של הארגון, ממש לסדר אותם בתוך המודל, ולהגיש איזשהו דוח. לרוב בדרך כלל המנהלים אומרים לי, די פגעת. זאת אומרת, אפשר להגיד, הגעת למאפיינים שלנו, למה שנכון אצלנו ומה שפחות טוב אצלנו, ממש מהשטח, מ- מתוך, ה- מתוך המיפוי, ואז משם בעצם מתחילים להגיע למסקנות. מה עכשיו נכון הלכה למעשה, מהן בעצם הפעולות שאנחנו צריכים לעשות כדי להמשיך הלאה. Okay, אוקיי, <אח> ומתוך זה את גם גוזרת את ה-DNA? כן, הרבה פעמים אפשר, לפעמים זה קצת לוקח טיפה יותר זמן. זאת אומרת, הדו"ח הראשוני הוא דו"ח ככה, שאני קוראת לו אה, סוג של, מזום אאוט לזום אין קצת יותר, אבל יותר ויותר אני מעמיקה אחרי שהגשתי את הדו"ח, ואחרי שהגעתי עוד מספר פעמים לאחר מכן לארגון, אה, להתחיל איזה שהן פעולות. ואז תוך כדי שמתחילים את הפעולות, מתחילים להבין יותר ויותר איך הדברים עובדים בשטח, איך הפידבק גם. זה איזון חוזר. זאת אומרת, הפידבק שאנחנו מקבלים מה... איזה, איזה התנגדויות, או לא תתנגדויות, אז אתה יכול לבוא לאיזשהו ארגון ולהגיד לו, הגענו למסקנה שאנחנו צריכים עכשיו לשנות, נגיד, את המבנה הארגוני של המעבדה. וזה לא מתאים להם. עכשיו, איך אנחנו מתמודדים עם ההתנגדויות מהשטח? למה אנחנו עושים? ואיך אנחנו מתקשרים את מבחינת ת וגם פה חייב שתהיה איזושהי פונקציה של או יועץ חיצוני או מישהי מתוך המערכת, שתדע לעשות את זה ולתקשר את זה בצורה כזו, שניתקל בכמה שפחות התנגדויות, ושבאמת נקבל את הפידבק הטוב מהשטח. השיתוף הפעולה מהשטח הוא מאוד מאוד חשוב כדי להצליח. הבנתי,
0: אני רגע לוקחת אותך, עזבי רגע את ההתנגדויות, עכשיו אצלנו הכל חיובי. אני רוצה ללמוד ממך. איך, את אפילו תתני לי דוגמה של מה זה DNA של ארגון. קחי איזשהו לקוח שלך ותגידי לי, ה-DNA שלו, אל תגידי את השם, ה-DNA שלו הוא 1, 2, 3. היא יכולה לעשות דבר כזה? כן. אני יכולה לתת לך
1: לקוח, שלמשל, אני יודעת מראש שהחוזקות שלהם זה שיש שם המון ידע, המון מוחות. אנשים שעובדים שם המון המון המשנים, יש בזה המון יתרון, אבל החיסרון של זה זה הקיבעון המחשבתי. אוקיי? Mm-hmm. Okay. לעומת זאת, ההזדמנויות של זה, זה שאי אפשר לעבוד עליהם. זאת אומרת, הלקוחות, כל לקוח ש... חדש שנכנס, ישר יודע שמדובר באנשי מקצוע. מצד שני, האיומים שלהם זה שלוקחים אותם בסיבוב. בנושא של חדשנות, כי הם לא ממש מצליחים הרבה פעמים, בגלל הקיבעון המחשבתי, להביא את המשהו החדש, כי הם רצים על אותם דברים כבר שנים, קשה להוציא אותם. ואז מה שקורה, בדרך כלל בארגונים כאלה, אני קוראת להם ארגונים שעובדים בהילוך שלוש. אוקיי? Okay? וזה ול... לא מתאים תמיד, כי יש מצבים שהשוק עובר, אנחנו יודעים שבתקופות מסוימות אנחנו כולנו בסוג של רכבת הרים. וארגון כזה שפתאום השוק טיפה מתערער וצריך להמציא את עצמו מחדש, מאוד מאוד קשה לו. Mm-hmm. כי אין בעצם את, ה... את, ה... את המוחות שהן מוחות מבריקים אמנם, אבל שירצו לרוץ על החדשנות, על המשהו
0: החדש. זאת אומרת, קשה להזיז שם את הגבינה. הבנתי. אז עכשיו אני רוצה לגייס לארגון הזה, אחרי שהבנתי את הנקודה הספציפית הזאתי. מה אני עושה עם הידע הזה כשאני רוצה לגייס? זאת אומרת, את אמרנו, ארגון שהוא קצת מיושן, אנשים מאוד מאוד חכמים, מאוד. אה, חוששים מחדשנות, עכשיו הם צריכים לגייס פונקציה, כרגע לא משנה איזה. איך תורם לי הידע שנתת לי לתהליך מציאת המועמד המתאים? אז מה שקורה בדרך כלל, אני אומרת למנהל המגייס, תשמע, בואו
1: נעשה כזה איזשהו סדר. אם אנחנו מחפשים מישהו שהוא קצת יביא לנו דם צעיר, אנחנו נלך למודל מאוד מאוד מסוים, אבל התהליך שלו יהיה תהליך אחר. זאת אומרת, הרבה פעמים אני מגדירה שאותו בן אדם יהיה אה, על ידי חניכה אה, של מישהו שהוא אחר אה, בארגון, או בהכרח לפעמים מביא, אם לא מלווה חיצוני, כבר יצא לי. להסתייע uh, בספקים חיצוניים, כדי להביא את הבן אדם שהוא מגיע לארגון uh, עם תיאום ציפיות מלא. להגיד לו, אתה נכנס לארגון עם DNA כזה, אבל אנחנו צריכים עכשיו שתיקח, ומה שנקרא, תפתח uh, uh, פרק חדש. ממש, uh, זה כמו שלי פעם אמרו, הגעת לי שעובד 50 שנה. עכשיו סגירי את הספר, ופתחי ספר אוי חדש. מדבר. והרבה פעמים אנשים מאוד אוהבים את זה. זאת אומרת, יצא לי הרבה פעמים לקלוט מוחות צעירים שידעו שהם מגיעים לדי.אן.איי של ארגון שהוא קצת אחר, מבוגר יותר עם קיבעון מוחשבתי, אבל הביאו תוצרים מדהימים, ישבו בפונקציה שלהם, לא קיצצנו להם את הכנפיים, נתנו להם באמת... את כל הזכות ככה קדימה לעוף, והם הביאו דברים חדשים. הם ידעו מראש את הפונקציות שהן עובדות איתם, איך להתנהל איתם. זאת אומרת, במקום לקחת את זה לפן התסכולי, הם לקחו את זה לפן של לשאוב מהם את הידע. הם לקחו את הידע שיש, פשוט לקחו את זה פשוט צעד אחד קדימה,
0: לחדשנות. מדהים. זה בעצם לרתום. אז ככה <אח> את מגדירה עוברת חוזקה, חוזקה, חולשה, חולשה, גוזרת מתוך זה את ה-DNA. ואז גם עוזרת לארגון ומטפלת בו, וגם יודעת מה מתאים לגייס אליו. אכן ככה. יפה. אז כשאת מגיעה לארגון ועושה את המיפוי הזה, דיברת גם על עניין של אמון שיש בך, ש- שצריכים לתת בך בשיחות כאלה, אז גם מעניין אותי איך את מייצרת את האמון עם העובדים, וגם מעניין איך, איזה עוד צרכים עולים. לארגון, יכול להיות שחלק מזה את כבר אמרת, כשאת באה ועושה את המיפוי, או לצורך גיוסי, איזה עוד דברים. אז uh, אני חייבת להודות שגם, אני ככה אתחיל דווקא מהנושא של האמון, כי
1: אני יודעת שהמילה יועץ ארגוני היא קצת uh, לפעמים, uh, uh, מה שנקרא, אין עליה קונצנזיוס. Uh, uh, יש את אלה שיבואו ויגידו שהם מאוד מאוד בעד בדברים האלה, ויש כאלה שיגידו, אוי, רק אל תביאו לי עוד אחד. זאת אומרת, יש, uh, uh, יש איזשהו, uh, איזושהי רתיעה כזו. והרבה פעמים כשאני מגיעה לארגונים, לא, לא אני אומרת לאנשים, תראו, אה, הנושא של אמון זה, זה א', ב', מבחינתי. אם אני לא אשבור את האמון בינינו, אז אתם לעולם לא תרצו יותר לשתף אף אחד שמגיע מחוץ לארגון. זאת אומרת, mm. אני נותנת להם גם את התחושה הזאת, ומעבר לזה, אני אומרת, תקשיבו, בואו תספרו מה שמתאים לכם לספר כרגע. אני תוך כדי אבנה את השאלות. אז אני בונה את השאלות סביב הפידבק שאני מקבלת מהבן אדם. אני לא לוחצת אותו לפינות שהן לא נעימות לו, לפינות שהם לא ירגישו אה, נוח, ובדרך כלל אנשים מאוד משתפים פעולה, כי כשאתה מייצר את התחושה שהם שואלים גם את השאלות, וזה סוג של שיחה ולא כמו סוג של רעיון, אז... Uh, מה לא טוב פה, או מה, זאת אומרת, לא אלה הן השאלות. אני נותנת בעצם יותר שאלות פתוחות של uh, ככה, uh, מה אתה אוהב פה בארגון, איך הגעת לכאן, שוטף אותי, איך היית רואה את עצמך כאן, או אם יש דברים שה... אם הייתי נותנת לך מחר למנכ"ל את הארגון, מה היית עושה אחרת? זה לבוא מהמקום שלה להעצים את הבן אדם שיושב מולך, ואז בדרך כלל יותר נפתחים. כי הוא אומר, אם אני הייתי ממנכ"ל, הדברים היו נראים אחרת לחלוטין. ואז את כבר מוציאה גם את הנקודות הכואבות, את העקב אכילס של הארגון, במקום לבוא ולשאול שאלה כמו, מה לא טוב פה, או מה לא עובד פה. זה בדרך כלל משהו שהוא מאוד מרתיע, כי אנשים ישר יגידו, מה אני אגיד למה לא עובד פה, היא ישר תלך ותלשין עליי, וזה כבר יעשה לי בעיות עם המנהל שלי. את
0: מציגת, איך את מציגה עצמך?
1: אני קודם כול מספרת להם קצת על עצמי. בכלל איך הגעתי, בכלל אה, מה אני אוהבת בתפקיד שלי. אה, ובדרך כלל אני מציגה את עצמי ממש כמו שהצגת בהתחלה, שבמשך שנים הייתי מנהלת משאבי אנוש, עבדתי בהרבה ארגונים, יצאתי לעצמאות, הקמתי את החברה הזו במטרה אה, לתת את המתנה הזאת לכמה ארגונים במקביל, תוך כדי. איזה הקשר מצוין. זה, וזה עובד, זה עובד, ואנשים לאט לאט, נכון, לא, לא לכולם זה קל בהתחלה. אה, יש גם עובדים שלא של מהשיחה הראשונה יפתחו. יש כאלה שהם יצטרכו עוד כמה שיחות, בגלל זה אני אומרת, אני פחות מאמינה בתהליך של זבנג וגמרנו, אלא במשהו שהוא מלווה לפחות במינימום מספר חודשים, ואפילו, אם אפשר, גם לאפשר לעצמך גם ש- כמה שנים קדימה. אבל כן, זה, זה קורה עם הזמן. האמון נרכש עם הזמן. מדהים.
0: אז אילו טיפים תוכלי לתת למנהלים ומנכ"לים שמקשיבים לשיחה שלנו לגבי מיפוי של הארגון שלהם? למה חשוב למפות? אמרנו, אין לי בעיה שתחזרי על זה, אבל איזה טיפים? מה... עכשיו הם לוקחים דף ועט, מה כדאי להם לרשום? קודם כל, לא לפחד.
1: אני חושבת שלמנכ"לים ולארגונים יש את החשש הזה של מה יגלו לי פה, או לא מתאים לי עכשיו שתבוא איזה יועצת ארגונית ותגיד לי שאנחנו ככה, כשאני יודע שאנחנו בכלל לא ככה, או מהי ההכשרה שלה, או מי... זאת אומרת, יש כאלה שמאוד מת- מתנגדים. אז קודם כל המילה של הפחד, לשים רגע את, ה, את הפחד בצד, את האגו, זה לא אומר שאם אנחנו מוצאים איזה שהם דברים שקצת פחות עובדים, זה חלילה שיושבים בצמרת של הארגון אנשים לא טובים. להפך, ממש ממש לא. אני הגעתי הרבה פעמים לארגונים נהדרים, באמת, שיש, היו דברים שלא עבדו, אבל לא כי ניהלו אותם אנשים לא טובים. אז הפחד הזה של אף אחד לא בא לתפוס אותך, זה לא ועדת ביקורת. אוקיי, okay, אנחנו, אני לא משרד רואה חשבון, שאני באה ואני אומרת לו, בוא, לא, לא עשית כמו שצריך, או לא העברת את הדוח והדוח הזה כמו שצריך, שזה משהו שבדרך כלל מאוד מאוד תופס את המנהלים, שאנחנו סוג של ועדת ביקורת. אנחנו לא ועדת ביקורת בכלל. ובאמת הייתי גם מתייחסת ככה, אומרת למנכ״לים, זה שווה את זה אפילו ולו רק בשביל שבן אדם מבחוץ יבוא, ייתן לך איזשהו זווית. ותמונה על החברה שלך, איך הוא רואה אותה. מהפן הסובייקטיבי יותר, מהראייה הסובייקטיבית. יכול להיות שאותו בן אדם גם שיראה, יראה דברים שאתה לא רואה, אולי אתה תסכים עם חלק מהם, אולי גם לא, אבל uh, אתה תבין איך, איך מישהו אחר תופס את הארגון שלך. Uh, אז קודם כל, הטיפ הראשון הוא באמת לא לפחד. Uh, הטיפ השני הוא באמת uh, להחליט שאם אני כבר הולך על זה, אז uh, לתקשר את זה. כי כשאתה מעביר את ה... כשאתה לא מגבה תהליך כזה, ואתה לא נכנס אה, שלם עם התהליך הזה, זה לא יצלח. זה לא יצליח, ומכמה סיבות. כי השטח ירגיש את הפידבק שזה שהוביל את התהליך לא מאמין בו. כן. אה, אז להאמין בתהליך... אז איך לתקשר אותו כמנכ"ל? קודם כל, אה, לאסוף את העובדים. אם זה ארגון שהוא קטן, אז זה לא בעיה לאסוף באיזשהו אולם כנסים, או אפילו לפעמים באיזשהו הול כזה, כשזה אולם ייצור גדול. כבר הייתי בארגונים שבעצם האולם ייצור שלהם זה האולם הכנסים שלהם. אה, לפעמים זה מייל גדול כזה שאנחנו נכנסים ומה הוא רושם? אנחנו החלטנו לה, להזמין
0: יועצת ארגונית
1: כי? אומרים גם למה? אפשר להגיד למה, ואפשר להגיד שאנחנו רוצים להשתפר. חברתנו נכנסת לתהליך, הארגון האחרון אמר שהם נכנסים לקראת של ביקורת גדולה כדי, כדי לקחת פרויקטים חדשים בארגון וכדי שהארגון יצמח ויעבור את הביקורת, אנחנו לוקחים מספר יועצים, אחת מהן היא היועצת ארגונית כך וכך, שמגיעה לבצע תהליכי מיפוי כדי לעזור לנו לעלות על הדברים שחזקים יותר אצלנו, לשמר אותם, לחזק אותם, ולעומת זאת, גם לראות איפה אנחנו טיפה צריכים לחזק דברים. ובעיקר להסתכל ככה על החברה. ו- ב- זאת, ב- זאת ב-
0: אומרת ב- שאם ב- צריך את עזרתך בלכתוב את זה ולתקשר את זה, גם את זה את יכולה לתת. נכון, והרבה כן. בדרך חיובית. אז אמרנו שני טיפים. יש לך עוד משהו שהיית רוצה? אמרנו לא לפחד, אמרנו לתקשר. לתקשר וליישם בסוף. כי
1: בסופו של דבר, אחרי שאנחנו עושים את התהליך הזה, זה התחזוקה השוטפת. כי הרבה פעמים, גם אם לוקחים אותי לאיזשהו תהליך, אני אחרי מספר חודשים יוצאת. אז יש הם באים, מתקשרים, פעם ב-מקבלים איזשהו ייעוץ הולכים, יש את אלה שרצים איתי לאורך שנים, ויש את אלה שבאמת רוצים ככה איזשהו תהליך לתקופה שהיא ארוכה-קצרה, אני קוראת לה. היא לא חודש, חודש וחצי, אבל היא כמה חודשים. אז מה נשאר אחרי זה? זה מה אני משאירה אחרי זה? זה בסופו של דבר זה התחזוקה השוטפת. לפעמים אנחנו מגיעים למסקנה שארגון כן זקוק לפונקציית HR במשרה מלאה, mm. או לפחות במשרה חלקית, ואז אני עוזרת גם לגייס כדי שבעצם הדברים לא יתמסמסו. כי התחלנו איזשהו
0: תהליך מסוים, בנינו משהו, אבל אין מה לעשות, צריך להיות תחזוקה שוטפת. כן, ברור. אז... יפה. אז אמרנו, לא לפחד, לתקשר עם העובדים וליישם. ליישם. יאללה, מתי, זו שאלה חשובה, יש לך שני כובעים, תדמיינו, שני, מי שרואה אותנו שידמיין שני כובעים, ומי שלא, שגם ידמיין. כובע ההדאנטרית וכובע היועצת, מתי את מחליפה בין הכובעים?
1: וואו, אני חושבת שכל יום אני מחליפה לפחות כמה פעמים ביום. לפעמים יש ימים שאני באמת נטו ההדאנטרית. אני משתדלת לעשות את החלוקה... יש תקופות שזה 60-40 ויש תקופות שזה 50-50. זה מאוד תלוי בפרויקטים שנכנסים. לרוב, פעמיים בשבוע אני מחוץ למשרד ההנטינג, ואז אני נותנת באמת את השירות של הייעוץ יותר. כשנכנסים עוד לקוחות בעולם הייעוץ, אני קצת מקטינה את ההנטינג, אבל זה לא בא חשבון לקוחות של האד-הנטרים. אבל אני קצת מקטינה ומעלקת את אחוז המשרה של הייעוץ, ולוקחת... עוד יום. Uh, הרבה פעמים אני פשוט משלבת ממש חלק מהיום וחלק מהיום. למשל, אם uh, בבוקר הייתי אצל בית הלקוח, בימים שאני במיוחד קבוע, uh, אז אחר הצהריים אני אקדיש ללקוחות של ה... אין אין של אנטרים. הידנטרים, כן? כן. אבל אני משתדלת שלא אלה ייפגעו ולא אלה ייפגעו. אני כן יכולה להגיד שהשילוב מאוד עוזר לי uh, ליצור איזושהי ריצה uh, במהלך כל היום וכל השבוע. ולא להיכנס לאיזשהו uh, כזה מונוטוניות של אותו דבר
0: כל הזמן. והגיוון evet. הזה לי עוזר כל הזמן. גיוון הוא דבר מדהים, זו אחת הסיבות שהפודקאסט הזה קיים. זה גיוון. מעבר לכל מה שאת עושה, אני יודעת שאת uh, גם מרצה. אז uh, תספרי לנו על מה את מרצה ואיפה, ואולי אנשים ילכו לשמוע, או שזה קורסים. אז יש קורסים, אז ככה, אה, באמת אה, במהלך
1: השנים בניתי מספר קורסים, גם אה, קורסים שיותר פונים לתעשיות ולככה מנהלי ביניים, אבל גם אה, אה, סדנאות שבניתי לבני נוער ולגיל השלישי. גיליתי שהרבה פעמים השטח הזה צמא מאוד לשמוע מה קורה. גם בגיל השלישי אנשים אוהבים לשמוע אה, מה קורה היום בשוק אחרי שהם יצאו לפנסיה. במיוחד בגיל השלישי. אה, נכון, ויצרתי ממש סדנה שהיא אסטרטגיות ככה של כלים בתקשורת ואיך אני מנהלת את התקשורת. במרחב ההתנדבותי שלי, במיוחד הגיל השלישי, שהם אוהבים מאוד להתנדב, אה, הם צמאים לידע, לאיך הדברים עובדים ואיך הם יכולים להתנהל. יצרתי סדנה בתחום הזה. ואני מעבירה אותם במתנסים, מעבירה בזום, מדהים. והפידבקים שאני מקבלת הם מדהימים, כי אתה מדבר עם אנשים שיצאו לפנסיה לפני עשור ויותר, ומצד אחד הם לא מתגעגעים, מצד שני הם כן מתגעגעים לתקופה שהם ככה עבדו, ומצד שני הטיפים האלה מאוד עוזרים להם, במקום שהם מתנדבים, בניהול החיים שלהם. Ee, זו סדנה אחת. סדנה נוספת היא לבני נוער. הרבה פעמים בני נוער, eh, במיוחד בגילאים של כיתות ט'-י', eh, משלבים אותם עם התעשיות, רוצים שיצאו החוצה, יבינו איך זה עובד. יום אחד בעולם שאתם תהיו שם, אתם דור העתיד שלנו. <אח> הם לא תמיד יודעים איך להתנהל כשהם פוגשים את המנטור שלהם או את הבן אדם שמגיע מה... מבחוץ. אז euh, בניתי סדנה של ככה, עשה ואל תעשה. ואיך שוק העבודה של היום, איך הדור שלהם לעומת הדור בעבר. אין, אין, אין פה מה נכון ומה לא נכון. זה מה השוני בכל דור ואיך אנחנו לוקחים את הדור שלכם. ומעצימים אותו eh, קדימה, והם משתפים פעולה, הם שואלים שאלות, ובמיוחד חשוב להם לדעת eh, מה קורה כשדברים לא עובדים. האם באמת eh, כישלון זה כישלון כמו שנכשלתי במבחן, או הכישלון הוא eh, משהו שאפשר להגדיר אותו כמנוף שהוא צמיחה. Eh, ובאמת זה עובד, אני חייבת להגיד שזה עובד מעולה. Eh, לאחרונה גם eh, בניתי עם קולגה. עם ליאת פרי קורס באוניברסיטה חיפה. אנחנו רוצות להוציא אותו לפועל, בתקווה, קצת בשלב ככה שהמלחמה ככה קצת תירגע יותר. ובאמת שם בנינו יותר מודל של קורס לרכזות משאבינו שנכנסות לתפקיד הראשון, ואיך לנהל את הדברים. אז יש לי מגוון של קורסים, הרצאות וסדנאות. לא משועממים <אף> באמת בכלל. לא. <מחלל.
0: laughs>
1: <אף> הסדנאות האלה, כמה מפגשים? הם של המבוגרים, של בני הנוער? אז uh, יש סדנאות שהן בסט של uh, בין ש- מפגש אחד עד שלושה, תלוי באורך. יש uh, הקורס שבניתי uh, עם הקולג הזה, קורס של uh, ב- משהו כמו 12 מפגשים, סדר גודל, עם תעודה ממש בסוף. Uh, ויש הרבה פעמים סדנה שהיא סדנה של uh, כמה שעות, אבל אם רוצים לקחת אותה אחר כך לסדנת המשך, אז אני בונה בהתאם לדנ"א של הקבוצה.
0: טוב, עכשיו, אנחנו עוד מעט מסיימות, רק שתדעי, אבל עכשיו מגיע חלק מאוד, אני אמרתי לך שכן, חלק מעניין. יש שישאלו למה לא העלית את השאלה הזאת דווקא בהתחלה, אבל הייתה לנו סיבה למה היא לא עלתה. רעות, כמו שאתם רואים ושומעים, היא מופלאה, ויש לה גם הרבה כובעים וגם הרבה יכולות. ואת סיפרת לי שהיית 17 שנים שכירה, ואז יצאת לעצמאות, אני זוכרת את היציאה שלך. ובשיא uh, הפריחה המקצועית שלך, הייתה לך תפנית שגרמה לך uh, לעצור, או שלא. Mm-hmm. רוצה לספר לנו? אז uh, כן, אני
1: uh, אשתף, כי זו גם אחת מההרצאות שבניתי אחר כך בעקבות זה. Uh, כן, uh, בעבר, דרך אגב, כשהייתי שכירה באחת מהחברות, uh, ניהל אותי בן אדם שקרא לי כביש 6. <laughs> הוא אמר לי, אני, אני לא יודע איך להגדיר אותך, את פשוט כביש 6, היום כביש 6 פקוק קצת יותר ב, בימים מסיימים, אבל כשנוסעים מהר אז אי אפשר לעצור, מה שנקרא. ובאמת, אני חושבת שתוך כדי בניית העסק לא עצרתי. מהרגע שככה הפעלתי את הגון כשאני הולכת להקים את העסק, מהרגע הראשון לא נשמתי לשנייה, וכשהגדלתי אותו, קיבלתי את ההחלטה. קיבלתי את ההחלטה להגדיל את העסק, פתאום נפל ככה פטיש, אפשר לקרוא לזה, יותר מחמישה קילו. עשרה קילו על הראש שלי, ואני מגלה שאני אחת מסטטיסטיקה של אנשים שהיום זה אחת, פעם זה היה אחת מתשע, היום כבר אומרים שזה אחת משבע, עם השנים טוענים שיום אחד זה כבר יהיה גם אחת לארבע, ובעצם חליתי, לצערי הרב, בסרטן השד. זה לא היה קל. כי את היום שהודיעו לי, אני זוכרת מעולה. הפלתי את הראש על השולחן ואמרתי, זהו, כאילו נגמרו החיים, הלך העסק, הלך כל מה שבניתי, הלכו החיים שלי, הילדים שלי. ואני זוכרת שפשוט המזכירה, שככה היא, ככה מישהי שהיא עובדת סוציאלית, אבל היא גם מזכירה שמה, והרופא ישבו, ואמרו לי, תרימי את הראש, יש לך ארבעה ילדים. ועסק לנהל, שאנחנו שומעים. קודם כל, תביאי ביקור, כרטיס ביקור על העסק. את נשמעת לנו, הבן אדם מעניין, רק אל תצודי אותנו, ככה <laughs> הוא. <laughs> דבר נוסף, תרמי את הראש, כי את צריכה להמשיך לעבוד. לעבוד וגם לגדל את הילדים שלך, קודם כל. <laughs> ותמשיכי לעשות את מה שאת עושה. תמשיכי לצוד, תמשיכי להיות יועצת ארגונית, ותוך כדי טפלי בעצמך. והם כל כך צדקו, כי, כי תוך כדי הטיפולים שלא היו קלים, ותוך כדי שעברתי את ההכנות לניתוח ואת הבדיקות, לא הפסקתי לעבוד. בדיעבד, לקוחות לא האמינו שמהקרנות הגעתי אליהם. זאת אומרת, הייתי קובעת פשוט את ההקרנות בשעה מאוד מוקדמת, יוצאת מבית החולים ונוסעת לפגישה עם לקוח, או מגיעה לעבודה אצל הלקוח שאני עובדת שם ריטיינר כבר קבוע כמה שנים. הם ידעו, אבל הריטיינר הקבוע ידע, אבל הוא לא ירגיש. ויום uh, אחד שאלו אותי, מה, מה, איך יכול להיות? איך, 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 מתי? Uh, כן, זה לא שלא נתתי גם לגוף לנוח, בסופי שבוע התפרקתי, ואני יכולה גם להגיד שאחר הצהריים גם ידעתי לבוא ולהסתייע בעזרה, כי הקטנים שלי עוד היו עוד יותר קטנים, uh, ולקבל עזרה מכל מי שיכולתי, uh, כדי להתמקד ב- בעשייה. Uh, וזה עזר לי בהחלט uh, לבנות גם את ההרצאה, כי תוך כדי אחת ההרצאות שלי הייתה... Uh, שהלכתי להרצות בעצם ב, uh, במרכז של כאלה שחלו גם בסרטן, לאו דווקא סרטן השד, והסרטן ערער אותם בצורה כזו שאני יכולה להבין שהם פשוט קמו ביום אחד, עזבו הכל, uh, נכנסו למיטה ולא יצאו. Mm-hmm. אי אפשר לשפוט, uh, אני יכולה להבין את זה, אבל הם לא הצליחו לחזור למעגל העבודה. כשהגעתי אליהם בכובע של ההרצאה של אני חולה גם, אני כרגע עוברת טיפולים. קום. הם היו בהלם, זאת אומרת, הם לא, הם לא הבינו מאיפה זה בא, ושם בעצם יצרתי את ההרצאה של איך, 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 איך מתניעים בתקופה כל כך מטלטלת. אה,
0: זו גם אחת מההרצאות. אוקיי, יש לי מה שנקרא שנהיה בריאים. <laughs> רק בריאות, <laughs> באמת רק בריאות. Uh, אז לקראת סיום, אז קודם כל אני רוצה להגיד לך שרגשת אותי מאוד, אני עושה כבר <laughs> כמה וכמה פרקים. Uh, עשית, את מרגשת, את סוחפת, את מרצה בחסד עליון. כיף לשמוע אותך, ואני בטוחה שהעשייה הזאת שאת עשית, הייתה חלק מהריפוי שלך. בואו נציין שאת היום, ברוך השם, פוטפוט, בריאה, שומרת על הבריאות. אנרגטית. כן. ושתמשיכי ככה. שאת יודעת, לכל אחד מאיתנו יש תפקיד פה בעולם הזה, ויש לך תפקיד מאוד מאוד חשוב. את הרבה... הבדל לאנשים בחיים. אז, אז אחרי כל השיחה הזאתי, את רוצה לצייד אותנו, חוץ מהטיפים שנתת, עם איזה טיפים את יכולה לצייד את קהל המאזינים שלנו, המאזינים והצופים? אז קודם כל, אני מאמינה, אני מאמינה בטוב.
1: זאת אומרת, אני מאמינה שכשאתה נותן ומעניק לשטח, גם אם זה לפעמים קצת בהתנדבות, כי חלק מההרצאות העברתי בהתנדבות, חלק גם אפילו שילמו לי ממקום שלהם ביקשו. והרבה פעמים כשאתה מעניק לשטח משהו, בין אם זה בהתנדבות, בין אם זה בתשלום, זה לא משנה, הטוב הזה חוזר אליך. זה חוזר אליך כמו בומרנג, השפע חוזר. והדבר הזה שאנשים מסתכלים עליך ואומרים, אתה בן אדם טוב, אני ישנה טוב בלילה. אז הרבה פעמים אני אומרת לאנשים, תשתדלו לקום, להיות טובים. ואת כולנו, בסופו של דבר יש לנו גם את הצדים הפחות טובים שלנו. כמה אני לפעמים קמה לבקרים הפחות נעימים שלי, אני יודעת גם להיות בן אדם פחות נחמד כשאני צריכה, ולכעוס כש, כשקורה לפעמים מצב כזה, וגם לקחת הרבה פעמים ללב כשאני לא צריכה לקחת, אבל אני מאוד מאמינה בטוב, בנתינה. וזה טיפ שאני ככה באמת נותנת לאנשים תמיד, שיהיה משהו שתדעו שעשיתם משהו לעולם הזה. לתת מעצמך, לא רק לחשוב על עצמך תמיד ולהיות בפרונט, זה טוב שאתה בפרונט, זה טוב לשים את עצמנו במרכז וקדימה, אבל הרבה פעמים שווה לעצור ולהגיד, איפה אני יכול לקחת צעד אחורה והיום לקדם מישהו אחר. לפעמים תבחרו איזושהי פונקציה שאתם יכולים לתת לה להתקדם, וזה לא על חשבונכם, זה יחזור אליכם. Uh, זה טיפ uh, ככה חשוב uh, למאזינים. Uh, טיפ נוסף זה תהיו ערניים. תהיו ערניים uh, מעבר לסביבה שלכם, גם לעצמכם. זאת אומרת, במצב שהרבה פעמים קורה מצב שנתתם ונפגעתם, תדעו למי, למי לתת ולמי לא. זאת אומרת, כבר היו מצבים שהרבה פעמים אפשרתי, נתתי, ואחר כך זה נפגעתי מאוד באופן אישי, ולמדתי מזה. אז לא לפחד מזה, אין מה לעשות זה, כי חלק מהחיים שלנו, אנחנו כל היום באינטראקציה עם האנשים. לא תמיד הלקוחות מתחברים אליך, לא תמיד אנשים שנתת להם יחזירו לך באותו מטבע, אה, ולא תמיד אנשים יהיו איתך אמינים. אז אה, לומדים, לומדים מזה הרבה. אה, אני לומדת כל יום מחדש, אה, ואני חושבת ש- שזה שני הטיפים העיקריים שלי, להיות טובים, לתת, להיות בנתינה, אה, ולא, זאת אומרת, לא להיבהל אם גם פגעו בך, לקחת את זה, ללמוד מזה, מצד אחד. מצד שני, גם לא להיות פראייר, לדעת למי כן ולמי לא.
0: יפה, אז, אז קודם כל תודה רבה על כל הכמעט שעה המשותפת שלנו. זה כיף, כבר עברה שעה, הלם.
1: <laughs> <laughs> כמעט,
0: כמעט כן. עברה שעה. איפה אפשר למצוא אותך למי מאיתנו שרוצה להמשיך לעקוב ולקרוא? אז קודם כל אני כותבת, יש לי אתר, okay? אוקיי?
1: אתר, אתר שנקרא www.hrprojects.co.il, גם אפשר למצוא בגוגל, יש לי לינקדאין, בלינקדאין זה גם מוביל האתר. בפייסבוק, אני נמצאת ברשתות החברתיות בעיקר לינקדאין ופייסבוק. <י> קצת יש אינט... אינסטגרם וטיקטוק. פחות עובד עלינו. זה הדור שלנו, ובגלל זה גם הגדולים שלי צוחקים עליי. אני
0: לא בטוחה שזה הדור שלנו, אני חושבת שזה העיסוק שלנו, העיסוק של הדלנטים, וזה פחות אינסטגרם. והבת שלי,
1: כל פעם שאני מעלה איזה פוסט באינסטגרם, היא אומרת לי, אמא, זה לא יעבוד, חבל, בשביל לב אחד ולייק אחד, עזבי, את טובה יותר. ככה צוחקת עליי, וגם הבן צוחק על הטיקטוקים, אז בגלל את כל המטריה ואת כל המעטפת שדיברנו עליה עם כלל השירותים.
0: יש טלפון, יש וואטסאפ, יש כתובת מייל, יש פנייה דרך האתר. אז, אז אני כמובן גם אשאיר את כל הפרטים. תודה רבה, לכו למפות, גם את הארגונים, גם את החיים. לא דיברנו על מחפשי עבודה, אבל אותו כנ"ל תמפו מה אתם רוצים ותצאו לדרך. המון המון תודה. תודה. שמחתי לארח אותך. תודה, יקירה. ביי.